0: ähnlich gelagert ist der Focusing-Effekt, dass man einfach sagt, wir sind kognitiv beschränkt aufnahmefähig und wenn ich die limitierten Ressourcen meiner User vollballer mit Sachen, die nicht relevant sind für, ihre Entscheidungs-, für ihren Entscheidungsprozess, dann kann ich mich auch nicht darüber wundern, wenn sie sich nicht für mein Produkt oder für meine Dienstleistung
1: entscheiden. Deutschland auf der Suche nach seiner Investmentkultur. Wie das Volk der Sparer doch noch Anlegernation werden könnte. Die Podcast-Serie für die Investmentbranche im Umbruch. Liebe Cap Insider, moin aus Hamburg. Mein Name ist Markus Sojara und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Investmentkultur des Cap Inside Podcast. Ja, Sie wissen, bei Investmentkultur geht es immer um Themen, die unsere Branche beschäftigen. Was läuft gut? Was läuft weniger gut? Was ist spannend, einmal zu diskutieren? Und ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast, Philipp Spreer. Er arbeitet bei Elaboratum, einer ähm, Consultancy, und hat sich unter anderem Thema Psy-Conversion verschrieben. Was das genau ist, werde ich gleich mit ihm erörtern. Es ist speziell für Sie als Marktteilnehmer besonders interessant. Aber jetzt erstmal hallo Philipp, schön, dass du da bist. Vielen Dank Markus, danke für die Einladung. Ja, du verfolgst die Börsen ja ähnlich wie unsere Zuhörer und ein Phänomen ist ja Elon Musk, was er twittert hat sofortige Auswirkungen ja. auf Kurse, speziell auch was Kryptowährung anbelangt. Mhm, ja, den ganzen Trend Dogecoin, also eigentlich eine zufällige Währung, die als, als Persiflage auf Bitcoin mal entstanden ist, durch einen Post von ihm extrem nach oben geschnellt. Vor kurzem hat Bitcoin jetzt das gegenteilige Schicksal ereilt. Elon Musk und Tesla findet nicht gut, dass Bitcoin zu viel Strom verbraucht. Und äh, der Kurs ging in den Keller. Warum ist das eigentlich so und was hat das mit deinem Thema Psy-Conversion zu tun? Also
0: erstmal ähm, finde ich das natürlich eine super Geschichte, den Ansatz ähm, auch mal so umzudrehen, dass man den Energieverbrauch von Cryptocurrencies hinterfragt. Das liegt mir persönlich sehr nah, dieser, dieser Gedanke. Aber tatsächlich, die Reaktion darauf, die ist ja schon äh, bemerkenswert und erstaunlich. Und das ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass Elon Musk mit zwei, drei Worten, die er auf Twitter ganz nonchalant absetzt, ganze Märkte und, und Börsen in Bewegung bringt. Und was wir daran gut sehen, ist, dass eigentlich er mittlerweile eine Art Guru-Status hat, die es ihm eigentlich erlaubt, jede Position einzunehmen und ja, unreflektiert und ohne, dass es hinterfragt wird, von seiner Community, von seinen Fans aufgenommen wird und sofort umgeprüft für bare Münze und als die neue Marschrichtung genommen wird. Ja, und was, was sagt uns das über, über seine Follower? Im Endeffekt... Es ist so, dass, dass hier kein rationales Hinterfragen mehr, mehr stattfindet, sondern hier ist eine rein emotionale, rein intuitive, rein instinktorientierte Reaktion äh, zu beobachten. Und das ist etwas, was tatsächlich überhaupt nicht selten ist, gerade im, im Kontext von, von Finanzmärkten, aber auch in praktisch allen anderen Entscheidungen, die in irgendeiner Form von Unsicherheit geprägt sind. Immer wenn wir in komplexen Situationen sind, in Situationen, die von Unsicherheit geprägt sind, dann neigen wir dazu, sehr intuitiv, sehr impulsiv äh, zu entscheiden, weil uns das ganze rationale Durchdringen dieses Themas viel, viel zu anstrengend ist.
1: Unsere Zuhörer kennen das Thema als Behavioral Finance, ne, wo es ja darum geht, dass es eben gerade nicht immer um den Homo economicus geht, der die Entscheidungen trifft. Kannst du das vielleicht nochmal aus der Theorie heraus erklären, warum das jetzt gerade auch für unsere Zuhörer so entscheidend ist und warum das eigentlich so ist? Ne? Also wie hilft uns das auch als Investmententscheider, genau das zu tun? Also ist das jetzt nur schlecht
0: oder hat es auch eine gute Seite? Mhm. Also ich, ich hole ein kleines bisschen aus, dann komme ich auf den zweiten Teil deiner Frage. Mhm. Ähm, also es ist so, dass ähm, wir tatsächlich ja jahrzehntelang eigentlich immer die Annahme mit uns rumgetragen haben, dass ähm, dass Menschen egoistische Nutzenmaximierer sind. Dieses Thema vom Homo economicus, was du auch angesprochen hattest. Äh, Im Finanzumfeld hieß das dann die Hypothese der effizienten Märkte. Man ist immer davon ausgegangen, wenn es Anleger gibt, die nicht rational agieren, dann werden die über kurz oder lang von den anderen Anlegern raus arbitragiert aus dem Markt sozusagen. Das heißt, die werden bestraft vom Markt für ihr irrationales äh, Verhalten. Das ist die Theorie gewesen, jahrzehntelang. Und irgendwann hat man dann gemerkt, naja, so richtig gut erklären eigentlich unsere Theorien und Modelle nicht, was da draußen passiert. Und es gibt ganz, ganz viel Entwicklung, die wir, die wir eben überhaupt nicht erklären können. Und so ist dann eigentlich die, die Suche nach einer neuen äh, Wissenschaftsdisziplin entstanden. Und die ist dann letztendlich äh, gefunden worden im Zusammenschluss von Ökonomie und Psychologie. Und man hat gesagt, wir werfen die zwei Dinge mal zusammen. Wir bauen ökonomische Modelle, aber mit dem Verständnis für Individuen, für Psychologie, für Entscheidungsprozesse. Und so ist dann die Behavioral Economics äh, entstanden auf Deutsch Verhaltensökonomie und ein Teil davon ist eben dieser, dieser Bereich Behavioral Finance. Ähm, ja, und ähm, das erklärt uns eigentlich im Wesentlichen, wie Menschen wirklich entscheiden in solchen Situationen, in denen sie wenig Entscheidungskompetenz haben, die von Unsicherheit geprägt sind ähm, etc., Jetzt hattest du gefragt, ist das eigentlich gut oder schlecht? Also ich glaube, grundsätzlich ist es, ähm, ist es nichts, was eindeutig eine Wertung bekommt. Es gibt sicherlich, ähm, äh, oder man kann vielleicht sagen, äh, intuitives Entscheiden ist evolutionär bedingt immer ein riesengroßer Vorteil gewesen. Wir, kommen aus, ähm, wir haben eine, eine äh, evolutionsbiologische Prägung, in der Ressourcen immer knapp waren. Das heißt, unser Gehirn musste auf Effizienz getrimmt sein. Und je schneller und je effizienter wir zur Entscheidung kamen, umso besser. Oder ganz, ganz sinnbildlich gesprochen. Wenn du halt damals, als du noch mit dem Ländenschutz ums Lager vorher gelaufen bist und du hast ein Rascheln hinter dir gehört äh, im Busch und du hast erstmal überlegt, okay, wo könnte dieses Rascheln herkommen? War es vielleicht ein Vögelchen? War es der Säbelzahntiger? Du hast Pro und Contra abgewogen, Listen erstellt und mit Steinen dein, ähm, in deinen Felswand gemeißelt. Ähm, dann wärst du wahrscheinlich heute nicht mehr hier, weil einfach nur die Individuen überlebensfähig waren, die halt von jetzt auf gleich Entscheidungen treffen konnten. Und diese Entscheidungen waren sehr oft richtig aber manchmal eben auch falsch. Und genau diese zwei Ausgänge sind eigentlich die, die zwei Perspektiven, die wir auf das Thema haben müssen. Das eine sind die sogenannten Heuristiken. Das sind, kann man sich vorstellen, wie Abkürzungen oder Schablonen, die wir anlegen. Trampelfade im Gehirn werden sie auch hin und wieder genannt. Und das andere sind die sogenannten Biases. Kognitive Verzerrungen werden sie auch genannt. Und das sind eben die Situationen, in denen wir zu einer Entscheidung kommen, die vielleicht nicht zu unseren Gunsten ausfällt. Das heißt, Kurze Frage, lange Antwort. In vielen Situationen ist es etwas sehr, sehr Positives, diese intuitiven Entscheidungsprozesse zu haben. Sie können allerdings auch zu irrationalem Handeln führen, was dann
1: nachteilig für uns sich auswirkt. Ja, liebe Zuhörer, wie Sie sich auch davor schützen können, in diese Fallen, in diese kognitive Verzerrungen zu tappen, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Jetzt aber erstmal noch zu dir, Philipp, du verdienst dein Geld jetzt weniger mit Portfolio Management, sondern eher mit der Beratung von Unternehmen, wenn es eben um diese Biases und ähnliche Patterns geht. Woher kommen die Faszination bei dir? Was war so dein Moment of Truth, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ja.
0: Also ich habe ähm, nach der Uni ähm, tatsächlich mal akademisch gearbeitet und habe ähm, promoviert im Bereich äh, von Kundenentscheidungen im digitalen Kontext. Da ging es dann letztendlich, damals hatte man das noch Akzeptanz- und Wirkungsforschung genannt und sehr viel mit, mit ökonomischen, und psychologischen äh, Modellen befasst, äh, wie gesagt, viel ähm, aktiv geforscht und publiziert. Und bin dann ähm, irgendwann in ähm, den Bereich der ähm, Beratung im Digitalkontext äh, gewechselt und habe quasi dann die Praxisperspektive ähm, dazu aufgebaut. Das passte in sich auch ganz gut zusammen. Wir hatten dann in der Beratung, hieß es dann nicht mehr so sperrig, Akzeptanz und Wirkungsforschung. Da waren dann die Buzzwords, die man darüber geschrieben hat, eher so Dinge wie Experience, Usability, äh, Customer Behavior und so weiter. Um, und da habe ich mich auch viele Jahre recht wohl mitgefühlt mit diesen Themen, bis dann irgendwann so Projekt X ähm, kam und es waren, ähm, da ging es um ein Versicherungsprodukt, was wir wirklich à la Bonheur geplant hatten, nach allen Regeln der Kunst und State of the Art aufgeplant hatten und es hätte eigentlich alles so schön werden sollen und wunderbar klappen müssen. Wir haben es hergeleitet, wir haben es nutzerzentriert, ähm, äh, evaluiert und, ähm, und vorangetrieben und dann ging es irgendwann mal auf den Markt und war ein, war ein Riesenmisserfolg. Das Ding ist einfach brutal an die Wand gefahren und das war etwas, womit keiner gerechnet hatte. Aus diesem großen Projektteam, wo viele kluge Menschen äh, drin waren, hatte danach keiner so richtig eine Erklärung dafür und das hat mich gewurmt. Und ich habe dann äh, gesagt, es kann irgendwie so nicht weitergehen, man kann jetzt nicht einfach wieder zum, zum, zu Business as, you, as usual ähm, übergehen, habe dann ähm, eine Auszeit genommen ähm, und ähm, ein halbes Jahr mich nur mit ähm, Verhaltensökonomischer Forschung äh, befasst, weil das so das Themenfeld war, was mir eigentlich prädestiniert dafür vorkam, um eine Erklärung zu liefern. Und ähm, dann ist äh, nach dieser intensiven Phase ist dann das äh, psychonversion buch entstanden, um, und einiges an, an ähm, Konzeptionsframeworks und Beratungsprodukten, äh, die wir dann drumherum entwickelt haben. Alles mit dem Ziel, digitale Oberflächen zu bauen, die wirklich gut funktionieren im Business-Sinne, aber die auch richtig Spaß machen.
1: Mit deinem heutigen Wissen, wie wäre das Fissionsprodukt heute entstanden? Also was war so das Problem?
0: Ja, ich glaube, das Problem war tatsächlich, dass wir... Ähm, die Meinung von Kunden viel zu sehr für bare Münze genommen haben. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, weil natürlich ist so, dass äh, die, die oberste Regel der Kunst, Nutzerzentriert zu gestalten, User-Centered-Design ist ja so das Schlagwort äh, darunter. Aber wir haben, glaube ich, zu viel Kunden gefragt und wir haben sie zu wenig beobachtet. Und ähm, da gibt es ein riesengroßes Gap zwischen dem, was Kunden behaupten tun zu werden und dem, was sie wirklich tun. Und ähm, das kennt man auch als äh, Intention-Action-Gap beispielsweise. Es gibt eine große Lücke zwischen meiner Intention, etwas zu tun und ähm, das wirklich zu tun. Wir sehen das übrigens gerade jetzt, äh, die Klimadiskussion geht ja gerade rauf und runter. Ähm, äh, über 90 Prozent der Deutschen geben in Befragung an, dass sie Ökostrom kaufen wollen. Aber der Anteil der Ökostromkunden in Deutschland, der dümpelt irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent herum. Und dieses Gap zwischen 90 Prozent, die sagen, ja will ich und 10 bis 20 Prozent, die es auch wirklich tun, das ist eigentlich genau das, was uns damals zum Verhängnis geworden ist, würde ich rückblickend sagen.
1: Ich denke, das kennen viele Zuhörer aus Kundengesprächen, wenn es auch um die Risikowahrnehmung geht. Also wenn man in diesen Fragebogen am Anfang fragt, hey, wie ist deine Risikoneigung, ja. wie viel Prozent gehst du mit mhm. an auch negative Wertentwicklung mhm. und wenn es dann eben eintritt, dann erinnert man sich da meistens weniger dran. Ja. Ja, das glaube ich. Was ist denn so dein Lieblingsbias? Also, das ist
0: immer eine, eine schwierige Frage. In dem Buch sind ja, äh, die, äh, du hast hier auf dem Tisch die erste Auflage liegen, die zweite kommt nächste Woche. Da sind dann äh, 120 äh, Biases drin, die alle irgendwie äh, eine Magie haben und alle mhm. spannend sind. Ähm, ich glaube, ähm, einer meiner Lieblingsbiases ist tatsächlich der Recency Bias. Wir haben vor vorhin im Vorgespräch auch schon kurz darüber gesprochen. Der sagt im Grunde genommen, dass in einer Kette von Ereignissen, das letzte Ereignis dieser Kette, ganz entscheidend ist dafür, wie wir die Gesamtkette sozusagen an Ereignissen wahrnehmen, ob positiv oder negativ. Ja, also ist ein bisschen sperrig, oder? Wir brauchen ein Beispiel. Beispiel war super. Wir brauchen ein Beispiel. Ähm, ähm, ich war noch nicht in einem Restaurant. Ähm, das muss lange her gewesen äh, sein. Das muss lange her sein. Und, äh, neulich <lacht> trifft es deswegen eigentlich auch schon nicht mehr. Ähm, und das war in Berlin ähm, und es war ein wunderbarer Restaurantbesuch und üblicherweise endet ja so ein Restaurantbesuch mit einem richtigen. Tiefpunkt ne? mit der Bezahlung. So, es wird ein wunderbarer Abend, Essen war gut, Begleitung war gut, Cocktails waren gut und dann irgendwann kommt die Rechnung und äh, du musst die Hose runterlassen und hast diesen, diesen Pain of Paying, diesen Schmerz des Bezahlens. Und ähm, da ist es ganz charmant gelöst worden, indem einfach auf der Rechnung ein paar Bonbons lagen. Das hat vielleicht jeder auch schon mal für sich gesehen. Aber ich habe in dem Moment das erste Mal bewusst gemerkt, wie mich das beeinflusst und wie sozusagen dieses letzte Element in der, Teil, in der Kette von äh, Teilereignissen, also Restaurantbesuch bis hin zum Bezahlen, wie das dazu geführt hat, dass ich deutlich positiver ähm, darauf geguckt habe und meine Reaktion war, ein ziemlich saftiges und eigentlich übertriebenes Trinkgeld äh, dann zu geben. Und im Nachhinein habe ich mich gefragt, bin ich jetzt eigentlich hier manipuliert worden? Ähm, ich habe jetzt zwar davon profitiert, von diesen, von diesen Bonbons. Aber der, der Kellner natürlich auch, der, der sich dann ein ordentliches Trinkgeld mitgesichert hat.
1: Ja, schönes Beispiel. Noch schöner wäre wahrscheinlich gewesen, wenn dein Gegenüber dich eingeladen hätte. Also ich werde mir das merken, wenn wir ja, wenn das nächste Mal treffen. vielleicht Mittagessen gehen. Und Restaurants wieder aufhaben. Ja, gut. Ähm. Wer so viele Patterns und Biases kennt und sich jeden Tag damit beschäftigt, du hast es jetzt kurz schon angedeutet, aber man könnte ja denken, Mensch, du bist gefeilt. Ne? Dir passiert sowas grundsätzlich nicht. Gehst reflektiert durchs Leben und die Biases sind für andere, aber nicht für Philipp Spreer.
0: Ja, schön wäre es. Also ich, ich wünschte, es wäre so, aber ähm, das ist natürlich ganz und gar nicht so. Und das ist vielleicht auch ähm, eine der, der, der großen Erkenntnisse, wenn man sich mit Behavior Economics äh, beschäftigt, es trifft wirklich jeden. Und niemand ist davor gefeit, vor diesen wirklich überwiegend evolutionär begründeten und extrem tief in unser Handeln verankerten Mustern sozusagen dem, dem zu erliegen. Und äh, was, was ich gemerkt habe, als ich das Buch geschrieben habe, ist einerseits so eine latente Paranoia vielleicht, dass sich überall Risiken, Beeinflussungsversuche ähm, Fallen effektiv gewittert habe und eigentlich ständig mir der eigenen Unzulänglichkeit meiner Entscheidung bewusst geworden bin. Das war schon, das war schon ein schmerzhafter Prozess. Aber auch wenn ich, wenn ich so überlege, ich bin ja absolut kein, kein Finanzexperte, aber ich bin leidenschaftlicher Privatanleger, würde ich sagen. Und wenn ich meine, meine Anlageentscheidung, meine Trades so Revue passieren lasse, wie stark ich doch auf Basis von Sympathie beispielsweise entscheide. Obwohl ich ganz genau weiß, wie ich zu diesen Entscheidung komme, folge ich dem weiterhin. Ich habe zum Beispiel gerade wieder, kurz bevor ich hergefahren bin, darüber nachgedacht, ob man nicht mal Beyond Meat kaufen sollte zum Beispiel. Das ist jetzt eine Aktie, die ist zwar seit Jahresbeginn irgendwie im Sturzflug und entwickelt sich eindeutig nicht positiv, aber es ist ein Unternehmen, das ich sehr positiv finde. Ich bin selbst Vegetarier und, und kann mich damit voll identifizieren und habe dann gemerkt, wie diese Entscheidung einfach nur, die Marke ist schön, der Purpose ist schön, das Unternehmen kommt irgendwie freundlich rüber, wie mich das extrem nah an die Entscheidung gebracht hat, total in den fallenden Trend herein, jetzt diese Aktie mhm. zu kaufen. Ich habe es auch gemacht. Mal gucken, ob das eine gute Entscheidung
1: <lacht> war. Ja, der, der Portfolio-Manager oder der Berater würde jetzt sagen, beware falling knives, also pass ja. auf vor den ja. äh, fallenden äh, Messern, da sollte man nicht unbedingt rein investieren, aber mal gucken, ob es gelingt, dem, dem guten Geld Schlechtes hinterher <lacht> zu werfen, falls du den schon, äh, schon vorher investiert hast. Ja, jetzt sprichst du das an, also es gibt, das sind tatsächlich Fehler, die da mhm. passieren, ne? also mhm. die Biases. also nicht alle, diese Heuristiken sind, sind schlecht, das haben wir schon gesagt, mhm. aber jetzt könnte man ja, ja böse formulieren, du nutzt da die Unzulänglichkeiten von Menschen aus, wenn mhm. du deine Kunden dahingegen berätst, diese Biases auszunutzen. Mhm. Ist da was dran?
0: Da ist absolut was dran. Also äh, hoffentlich nicht in meinem, in meinem persönlichen Fall, aber grundsätzlich ist es ein Instrumentarium, was extrem äh, wirksam ist und extrem mächtig. Gerade weil es eben auch sozusagen in vielen Fällen unterhalb der Bewusstseinsschwelle äh, ansetzt. Ähm, man kennt das aus... Hilf mir Star Wars oder Spider-Man, ich weiß es nicht. Wo kommt es her mit großer Verantwortung? Spider-Man. Spider-Man, ja. 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 Kommt, äh, nee, mit großer Macht kommt große Verantwortung, so ungefähr. Das ist vielleicht das, was man, was man über diese ganze Disziplin schreiben müsste. Und ist es Spider-Man? Es ist Spider-Man. Ja, so ja, Nur die ja. Gesamte,
1: genaue Formulierung. Ja, ja. Mit, großer, mit großem Können, Macht, was auch immer. Ja. Große Verantwortung. Ja. Ja. Genau. Und, ja. und
0: das ist etwas, was, was innerhalb dieser Disziplin äh, aus meiner Sicht leider nicht alle sich immer zu Herzen nehmen. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel unser Behavioral Design Unit, so heißt es bei uns, ein Code of Conduct entwickelt haben, der relativ komplex ist und auch relativ rigide und der auch dazu führt, dass wir manche Kundenanfragen ablehnen, weil einfach, ich glaube, es ist wichtig, dann einen klaren Kontext zu haben, einen klaren Kompass und ähm, immer den Anspruch zu haben, dass du zwar Unternehmensinteressen vertrittst, das ist, glaube ich, auch äh, völlig legitim, so funktioniert ähm, unser Geschäftsmodell, aber gleichzeitig eben nie die Kundeninteressen außer Acht lässt. Und was wir versuchen, ist für jede Entscheidung ein Alignment of Interests äh, hinzubekommen. Das heißt, Kunden und Businessinteressen in Einklang zu bringen und nur in Situationen, wo das möglich ist, äh, bringen wir uns auch ein. Und das ist übrigens auch ähm, äh, ja, äh, betriebswirtschaftlich das einzig Sinnvolle, denn äh, jetzt irgendwie Entscheidungsschwächen zu kapitalisieren und Kundenprodukte zu verkaufen, die sie gar nicht brauchen, äh, das ist etwas, was in einer langfristigen, beziehungsorientierten äh, Sicht auf die Kunden natürlich absolut keinen Sinn macht. Und wenn wir äh, weggehen von so äh, kurzfristigen Kennzahlen wie Conversion Rates ähm, und so weiter, die immer nur darauf abzielen, den jeweils nächsten Kauf zu triggern und eher in eine Perspektive von einem ja, Customer Lifetime Value zu gehen, den Kunden langfristig äh, weiterentwickeln wollen, dann ist das Einzige, was Sinn macht, auch betriebswirtschaftlich, eben seine Interessen ernst zu nehmen und ähm, im besten Interesse äh, des Kunden zu handeln.
1: An der Stelle, liebe Kevin Sander, der kurze Werbeblock A Psy Conversion heißt das Buch von Philipp. Und es geht da nicht einfach um Behavioral Finance, müssen wir an der Stelle vielleicht sagen, sondern eher darum, wie man diese Heuristiken, diese Mechanismen, von denen wir schon gesprochen haben, eben einsetzen kann für die Conversion von zum Beispiel Homepages oder Newsletter oder Ähnliches. Und darüber wollen wir jetzt im Finanzkontext ein bisschen genauer sprechen. Die Websites von Finanzseiten sind... Oft voll, manchmal bunt, mhm. aber es sind sie auch gut aus Psy Conversion sicht mhm. Ja, vielleicht noch eine ganz
0: kurze Ergänzung zu deinem Werbeblock, wenn ich darf. Das ist ein Use Case, der, der sicherlich eine große Bedeutung hat, also Interfaces, digitale Interfaces zu optimieren, also das heißt Websites, Shops, Apps, Newsletter und so weiter. Alles, was digitale Oberflächen beinhaltet. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist das Anliegen äh, schon eine Ebene höher aufgehängt und wir versuchen damit, ähm, Entscheidungssituationen äh, zu optimieren. Mhm. Das heißt, ähm, wir ähm, versuchen, Komplexität aus Entscheidungen rauszunehmen und wir versuchen, vielleicht mache ich jetzt den Schwenk auch zu deiner Frage, wir versuchen, Websites so zu gestalten, dass sie, dass sie Spaß machen, dass sie keine Schmerzen erzeugen, dass sie mich kognitiv nicht überfordern. Und wenn das gegeben ist, dann folgt fast zwangsläufig dann auch eine höhere Conversion Rate und, und eine bessere Performance dieser Websites sozusagen. Und wenn du jetzt in Richtung Finanzwebsites oder Websites von Finanzdienstleistern fragst, also wir haben mit dem ähm, Ansatz ungefähr 100 Projekte gemacht und den Großteil davon tatsächlich im Kontext komplexer Produkte. Das hängt auch damit zusammen, dass dieses ganze Thema äh, Behavioral Economics ähm, immer, immer dann besonders gut funktioniert, wenn Menschen Entscheidungen unter Unsicherheit treffen mhm. müssen. Denn dann haben Sie logischerweise sehr wenig Entscheidungskompetenz und es fällt Ihnen einfach super schwer abzuschätzen, wie diese Entscheidung, die Sie gerade treffen, sich langfristig auswirken wird. Das macht, glaube ich, Sinn. Und dementsprechend sind eigentlich Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Tele Telekommunikationsanbieter, Energieversorger und so weiter, das sind eigentlich die prädestinierten Kontexte für dieses Thema. Ja, findet man die jetzt gut, die Websites von Finanzdienstleistern? Das ist ähm, überraschenderweise so eins der Learnings vielleicht, genau die richtige Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein, ob's ein äh, Treffer ins, ins Schwarze war aus, aus Glück oder du das äh, tatsächlich ähm, schon tief durchdrungen hattest, weil Ästhetik ist ein extrem wichtiger Aspekt für Überzeugungsleistung. Und ähm, das bedeutet, eine Website, die ansprechend gestaltet ist, visuell hochwertig, ähm, mich nicht kognitiv überfordert, das sind Seiten, mit denen ich mich gerne beschäftige, auf denen ich länger verweile, ähm, wo ich mich links und rechts mit Produkten befasse und dann eben auch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit
1: habe, dort dann ähm, was zu kaufen. Werden wir da gern noch mal konkreter? Ne? Ich habe es ja schon gesagt, dieser Podcast nennt sich Investmentkultur und mhm. gerade in Deutschland hängt das Thema ja auch mit so ein bisschen Angst zusammen, mhm. sich mit diesem Thema zu beschäftigen, gerade wenn man noch Anfänger ist oder auch möglicherweise Sorge vor falschen Entscheidungen hat, dann hilft es ja gerade nicht, mhm. wenn es zu, zu viel Informationen kommt. Was ja. können da diese Finanzdienstleister mit ihren Homepages, mit ihren digitalen Angeboten konkret tun, um mhm. da gerade auch Erstanlegern, ähm, Sparern, unter die Arme zu greifen. Mhm.
0: Ja, also, äh, absolut. Ich glaube, das ist immer noch ähm, äh, ja, teilweise unglaublich, wie wenig ähm, Wissen es doch gibt, wenn es darum geht, Kundenbedürfnisse zu verstehen, gerade die Anfänger, von denen du sprichst. Ne? Und so die, die allererste Frage, die, die ich da mal gerne stelle, ist: Wofür gibt es diese Seite? Welchen Zweck hat sie? Und, und was ist das Conversion-Ziel, da jetzt mal ein bisschen technischer formuliert? Und dann kriegt man ganz oft, gerade bei Seiten, die so überladen sind, kriegt man ganz oft auch keine klaren Antworten und das ist immer eine sehr schöne Versinnbildlichung eigentlich von dem Problem, nämlich, dass man den Transfer von irgendwie einem Schaufenster oder Contentportal oder so hin zu einer transaktionalen Seite überhaupt nicht ähm, vollzogen hat. Und ähm, das merkt man dann an solchen Punkten sehr schmerzhaft. Diese Seiten sind überladen, die versuchen alles irgendwie zu sein, die versuchen mir Dinge äh, zu erklären, die versuchen mich in Kontakt zu bringen, die versuchen mir Dinge zu verkaufen und so weiter und im Grunde muss ich eigentlich zwei Schritte zurückgehen und sagen, was ist denn das Bedürfnis des Users, warum ist er heute gekommen und ihm genau das zu geben und zwar auch nur das. Und das ist oft mit Trennungsschmerz verbunden, weil man hat ja diese ganzen Dinge selbst mal produziert und so schön gelayoutet und dann ist ja das Foto vom Chef auch noch dabei. Und das hilft alles nichts, aber das muss runter. Und man muss sich wirklich hart fokussieren auf das, was der Nutzer braucht und will und auf sein, sein echtes Bedürfnis.
1: Das klingt trivial, aber es ist eine riesengroße Herausforderung. Ja, Im Marketing sprechen wir da davon, dem Nutzer zu helfen, was er als nächstes tun soll. Also wir sprechen mhm. da dann auch von Call-to-Action und mit sozusagen einem Button oder zwei Buttons klickt da drauf und mhm. da geht es weiter. Mhm. So leicht ist es manchmal. Wie würde das übersetzt heißen in deinen Heuristiken?
0: Ja, also mit dem Thema beschäftigen sich tatsächlich ähm, sehr, sehr viele Forscher mit der Frage, wie schaffe ich es eigentlich, Komplexität zu reduzieren. Und deswegen gibt es auch eine ganze Reihe von Heuristiken. Also was ähm, was ganz, ganz schön ist als Klammer ist ähm, ein ein Behavior Pattern, das heißt Occam's Razor. Das oder auf Deutsch Ockhams Rasiermesser. Das kennt man vielleicht auch mit der simplen Aussage, alles, was nicht notwendig ist, ist wegzulassen oder ist abzuschneiden. Da Es geht irgendwie, glaube ich, auf einen russischen Literaten ursprünglich mal zurück. Schäfkopf, glaube ich, heißt der, der gesagt hat, wenn du eine Geschichte schreibst und in dieser Geschichte erzählst du von einem Haus und an der Wand vom Haus hängt ein Gewehr, dann muss dieses Gewehr im späteren Verlauf der Geschichte eine Rolle spielen. Und wenn es nicht gebraucht wird, dann lass es weg in der Erzählung. Und das ist ein, ist ein Muster, was tatsächlich relativ wirksam ist und auch, auch wichtig. Ähnlich gelagert ist der Focusing-Effekt, dass man einfach sagt, wir sind kognitiv beschränkt aufnahmefähig. Und wenn ich die limitierten Ressourcen meiner User vollballer mit Sachen, die nicht relevant sind für, ihre Entscheidungs, für Ihren Entscheidungsprozess, dann kann ich mich auch nicht darüber wundern, wenn Sie sich nicht für mein Produkt oder für meine Dienstleistung entscheiden.
1: Liebe Cap Insider, wenn Sie eine Homepage haben, gehen Sie jetzt auf die Suche nach Ihrem Gewehr, das an der Wand hängt, <lacht> ob es tatsächlich gebraucht wird für die Entscheidung Ihrer Nutzer. Zeit für ein zweites Beispiel. Und das begegnet uns ja recht häufig, gerade auch Privatanlegern. Das ist so die Frage nach der Risikoeinschätzung, der Risikoabfrage. Und das, ja. haben Ris das haben wir bei Robert advisern das haben wir aber auch bei verschiedenen Asset-Managern. Mhm. Wie gut gelingt das und wie geht das vielleicht noch besser?
0: Mhm. Ja, das ist vielleicht ähm, auch ein gutes Beispiel dafür, dass Regulatorik und mhm. ähm, die, sagen wir mal, konkrete Definition von Dingen nicht immer im Sinne des Kunden ist. Und das ist für mich auch ein Beispiel da, da hat eigentlich die Regulatorik jetzt hier ziemlich verfehlt, muss man sagen. Ursprünglich war der Gedanke, und sicherlich gut, ähm, zu sagen, Kunden, die Produkte nicht verstehen, muss sich davor schützen, diese Produkte zu kaufen, damit sie keine falschen Entscheidungen treffen. So, Fair enough. Ähm, umgesetzt wurde es leider in einer Art und Weise, äh, die belehrend ist, die komplex ist, die sperrig ist und die uns überfordert. Und äh, solche Situationen mögen wir nicht, weil die erzeugen eine kognitive Spannung, die versuchen wir abzubauen. Und das gelingt uns, indem wir entweder diese Entscheidung vermeiden, zum Beispiel indem wir einfach gehen. Ja, das würde bedeuten, an der Stelle, wo mich auf einer Website eben diese Abfrage der Risikoklassen erwartet, da wird mir erst zu viel, da gehe ich, da mache ich das Browserfenster zu. Oder die zweite Möglichkeit ist, ich greife auf habitualisiertes Verhalten zurück. Das heißt, ich tue das, was ich immer tue, wenn mich irgendetwas auf dem Weg zu meinem Ziel stört, nämlich ich klicke es weg. Das machen wir bei, bei Cookie-Consent-Bannern so, das machen wir bei Newsletter-Pop-Ups so, das machen wir bei Werbung jeder Art und das machen wir dann eben auch bei diesen Risikoklassen. Das heißt, wir überspringen diesen Prozess, klicken ihn schnell durch, niemand liest es, niemand versteht es, danach ist niemand klüger. Was jetzt da der, der Ansatz der Wahl sein könnte, ist sozusagen das Framing zu verändern. Das Framing sagt ja im Grunde genommen, dass die Art und Weise, wie wir ein Problem präsentieren, ganz starken Einfluss darauf hat, wie Menschen damit umgehen. Und wenn man jetzt sagt, äh, sie sind gesetzlich verpflichtet, ihre Risikoklasse anzugeben, die geht von A bis E und das bedeutet 1, 2, 3, und dann kommt sofort das Kleingedruckte, dann ist es vollkommen klar, dass das nichts ist, was, was den Nutzer unterstützt. Wenn ich jetzt aber den Frame umdrehe und einen sogenannten Gain-Frame nutze, also einen positiv aufgeladenen äh, Bezugspunkt, dann kann es in etwa so sein, dass man sagt, ähm, lieber Anleger, ähm, wir gehen jetzt gemeinsam ein paar Fragen durch mit dem Ziel, ähm, deine, ähm, dein, dein Portal so anzupassen, wie es für dich am meisten Sinn macht und äh, deine Anlageentscheidung äh, perfekt auszusteuern beispielsweise. Das heißt, ich formuliere das Ganze als ein Versprechen, als eine Art Customizing-Ansatz. Mhm. Ähm, kann danach genau die gleichen Fragen stellen, vielleicht ein bisschen netter formuliert, ein bisschen netter verpackt, äh, habe aber dem, dem Nutzer dadurch ähm, das, das, das Ziel verdeutlicht und ich, ich weiß, dass am Ende dieses Prozesses, der vielleicht nicht unmittelbar angenehm ist, ja, aber dass am Ende des Prozesses etwas Besseres auf ihn wartet, nämlich ein Portal, was auf seine Bedürfnisse angepasst ist.
1: Also die Belohnung sozusagen, für genau, die Mühe ja, ja. mit kommunizieren. Liebe Quetsaler, ich denke, wir können zwei Dinge mitnehmen, mindestens zwei Dinge aus dem heutigen Gespräch. Das Erste ist, ja, ich denke, so ein Perspektivwechsel, warum ist Ihr Kunde, Ihr Nutzer, Ihr Partner mit Ihnen heute im Gespräch oder auch auf Ihrer Homepage? Und das sind eben nicht nur rationale, sondern auch emotionale Bedürfnisse, die mhm. er da hat. Und wie können sie diesen Bedürfnissen begegnen. Ich denke, das haben wir mit verschiedenen Beispielen deutlich gemacht. Die andere Perspektive, die hast du uns vorher auch an deinem eigenen Beispiel erklärt mit dem Restaurantbesuch, ja, dass wir selbst auch immer wieder in diese Fallen tappen, ja. in diese Biases. Kannst du uns da zum Abschluss noch so ein paar Tipps mitgeben, eine Checklist möglicherweise, wie wir eben uns davor ein Stück weit schützen können mhm. oder zumindest auch im Nachgang nach Entscheidungen mhm. reflektieren können, was mhm. ist da gerade? Passiert.
0: Ja. ja, ich habe mir tatsächlich ähm, immer, wenn ich eine Investmententscheidung treffe, angewohnt, so ein paar Reflexionsfragen mir mhm. zu stellen. Also ganz bewusst vor dem Klick auf den Knopf, auf den Kaufen-Knopf noch mal kurz innezuhalten und so drei, vier, fünf Punkte im Geiste kurz durchzugehen. Mhm. Da gehört sowas dazu wie, was habe ich zuletzt gesehen oder mit wem habe ich zuletzt gesprochen? Wir hatten dieses Thema mit den, mit den Bonbons. Ja. Die letzte Erfahrung ist extrem prägend und die, die spielt eine, eine außergewöhnlich große Rolle für, für unsere Entscheidung. Oder auch, in welchem emotionalen Zustand bin ich gerade? Woher kommt der Impuls, diesen Trade machen zu wollen? Ist da Angst im Spiel? Ist da Gier im Spiel? Ist da sozialer Druck im Spiel? Weil alle darüber reden, dass gerade Silber super ist ich aber keine Ahnung von Silber habe. Oder auch ganz banale Dinge, wie unterliegen meine Entscheidungen vielleicht Lerneffekten? Sind meine letzten zwei, drei Trades gut gelaufen und ich halte mich jetzt für ein Genie, was unfehlbar ist... und kaufe deswegen irgendeinen Kram zusammen, ohne das tief zu prüfen? Und letztlich, und das ist vielleicht der banalste, aber eventuell auch wirksamste Checkpoint... Um, ist eigentlich mein Glukosespiegel hoch genug. Ihr kennt das vielleicht aus der äh, Snickers-Werbung, äh, darf ich das sagen? Das ist eine Marke. Es gibt auch Mars und Bounty und
1: yes.
0: <lacht> andere Schokoriegel. <lacht> aus der Snickers-Werbung ist ein Snickers. Du bist nicht du wenn, du, wenn du Hunger hast. Und das ist tatsächlich, da steckt ziemlich viel Wahrheit drin und auch ziemlich viel ähm, tiefe psychologische Erkenntnis. Denn wenn unser Glukosespiegel zu niedrig ist, zum Beispiel, weil wir uns um äh, 17, 18 Uhr noch zu einem Business-Meeting treffen äh, und schon lange nichts mehr gegessen haben, äh, dann führt es dazu, dass wenig Glukose in unserem Körper bereitsteht, ähm, was wir wiederum für rationale Entscheidungen brauchen. Denn rationale Entscheidungen sind sehr, sehr Energie. Aufwendig und ressourcenaufwendig. Das heißt, wenig Glucose, wenig Fähigkeit, rational zu entscheiden und eine sehr starke Tendenz, impulsiv zu sein. Das heißt, vielleicht gönnt man sich dann nochmal den, den Schokoriegel, ähm, wartet fünf Minuten, bis der Glucosespiegel gestiegen ist und stellt sich dann die Frage nochmal, will
1: ich das eigentlich wirklich kaufen? Wer hätte das gedacht? Der Griff zum Schokoriegel ist am Ende eine ziemlich rationale Entscheidung. Kann viel Geld wert sein. Philipp, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich habe viel gelernt über Emotionen und über manche Verzerrung in unserem Denken. Ich hoffe, ich und auch unsere Zuhörer können das bei ihren Investmententscheidungen und ihren Kundengesprächen und auch digitalen Angeboten anwenden. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin bei der Forschung rund um Sci Conversion und ja, demnächst guten Appetit. <lacht> Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Liebe Cap Insider, Psy-Conversion von Philipp Spreer kann ich sehr empfehlen. Lesen Sie das Buch, lesen Sie Cap Insight, treffen Sie gute Investmententscheidungen. Bis bald, Ihr Markus Rujan.